0: Glædelig jul. Ja, det er som om, vi er altså. kommet her for at ødelægge julen. Yeah.
1: Jeg kan godt lige for i starten af postkarten, så snakker vi om at sprede juleglæde. Det, altså, det gør vi bare på det en, så, en anden at måde. Vi,
2: det er som om, vi, vi ændrede det.
1: Vi ja. spreder jule -awareness.
0: <laughs> jule Awareness, det er godt jule flemming. Facts don't care about your feelings. Ja. <laughs> det her skal ikke være bange for i julen. Okay, er I klar? Sne er ultimativt farligt. I bringer en advarsel.
2: Velkommen til Spækbrættets juleafsnit. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres niende år for sne, Mark Løng, Og jeg har Rissengrøde Skægød Flemming.
1: Og jeg er jeres rødhårde nisse, Rune.
2: Vores rødhårde nisse. Vi har vores rødhårde nisse med i dag. Ej, velkommen
1: til, Rune. Mange tak, mange tak. Mange, mange gange velkommen til. Ej, jeg er så glad for at være her.
2: Velkommen til, alt sammen. I dag er Spækbrættets årlige juleafsnit, og Tradition tro, så har vi Rune Øgebog med i studiet. Velkommen til, Rune.
1: Uh, mange tak, mange tak. Jeg er glad for at være her.
2: Så Rune, han er vores øh, spækbrættes juleekspert. Det er simpelthen derfor, han er med. Han ved alt om jul. Det er derfor, vi er sammen med.
1: Sådan.
0: Så, yes. Altså højtiden jul, eller, eller det, der sidder på en bil. Vi skal lige være helt sikre på, at det den rigtige juleekspert, vi har fået med. Åh oh ja, fuck.
1: Åh, oh, ja. Yeah. Altså jeg er ret sikker på, at det er det, der har noget med, noget med træer at gøre, og noget med noget sne og sådan noget der, og nogle gaver. Jeg satte okay. på, at det er det, der er det rigtige svar her.
2: Det er, også, det er det, du har forberedt der på at gøre, Flemming.
0: Øh... Uh -huh. Jo. <laughs> yes. Godt. Uh -huh. Det bliver. Yes, jeg glæder mig. Der er noget med noget dæktryk, og noget med nogle, noget dækmønster, og noget med noget michelin og sådan noget. Så det, bliver det er godt. vist julemanden. Det ja. tror jeg.
1: Ja. De har cirka samme omkreds. Eller <laughs> form.
0: Så vi,
2: øh, vi er julehørdag. Det er vi simpelthen nødt til at være, fordi det er jo juletema. Nu glæder mig til at høre, hvad I har taget
0: med. Flemming. Hvad skal du snakke om i dag? Jeg skal snakke om julemanden. Yay! <laughs> julemanden. Jeg vil gerne vide, Herligt. hvad fuck sker der egentlig med julemanden? Vedenskabeligt set. Ja, hvad fuck sker der med julemanden, Mark? Videnskabeligt set. Det er det, jeg skal svare på i dag. Ah, okay. Okay, okay. Altså ikke, hvad der sker med ham lige nu. Nej, bare generelt. Du ved, det er slang, Mark. Det forstår ja, jeg ikke.
2: Ah, det er slang. Det er det, de unge ja. de ved. Hvad sker, hvad sker <laughs> der med julemanden? Ja. Og Rune... Skal du også snakke om julemanden?
1: Nej, jeg har, øh, jeg har valgt at gå en lidt anden vej og skal snakke øh, om træer i stedet for. Træer? Ja. Juletræer uh. eller bare træer? Ja, det, det, det bliver nok mest øh, juletræs-genren. Ah, spændende, ja,
2: ja. spændende, spændende. Ej, i er total on point i dag med temaer det er jeg virkelig glad for. Jeg skal snakke om øh, Public Enemy number one. Noget, der er så farligt, at Google skolder, det giver 640.000 resultater, når man søger på det her ord efterfulgt af danger.
0: Uh, okay, er det
2: Et så so grusomt fænomen, at Italien har udviklet et nationalt alarmsystem for at sikre ah. sig mod det.
0: Er det videnskab.
2: <laughs> Tæt på. Det er sne. Nej, oh, okay. Jeg skal snakke om sne i dag. Så, okay. wow. fuldstændig, fu er vi i vi julestemning? Er vi, har vi det godt? Ja, det har vi bestemt. Ej, det er godt. Er I klar til jul?
0: Jeg har bare siddet og fejret julen i tre uger med mit speciale, så... Nej, det er også dejligt. Det er ja. også
1: hyggeligt.
2: <laughs> okay, Fleming, kan du ikke starte os
0: ud med at fortælle om julemanden? Først vil jeg gerne starte med at spørge jer om, hvad, når jeg siger julemanden, hvad er det så for en person, der tegner sig for jer? Hvad ved I om julemanden?
1: Jeg ved, at han er en stor mand med et flot øh, hvidt skæg og en stor mave, uh, bowl full of jelly, så at sige. Og så er han rød på grund af Coca-Cola.
0: Det er rigtigt. En, en tyk, glad mand i rødt tøj med hvidt skæg. Og hvad er, det, han, hvad er det, han gør hver eneste år?
1: Han, han bryder han, ind i folks hus. Ja.
0: Det er rigtigt. Han har et arbejde, der udefra virker til synlærende næsten umuligt. Han har en enkelt arbejdsdag om året, som til gengæld er en arbejdsdag på 36 timer. Og øh, det har egentlig ledt til, at ret mange inden for, øh, for den, hvad kan man sige, venskabelige verden, rigtig mange forskere, de er så bekymrede for julemanden. Bekymrede for ham? Ja, fordi man har den her altså svært overvægtige ældre mand, som passer et utroligt stressende arbejde, <laughs> og det betyder, at der er utrolig mange studier, der forsøger at undersøge julemandens potentielle helbred. <laughs> og øh, Mark han var så sød at sende mig nogle af dem her. Og jeg har selv fundet nogle flere. Og det vil jeg gerne lige, fordi jeg vil gerne i dag, der vil jeg gerne prøve at forstå julemanden. Altså hvordan han fungerer, og det, det har jeg tænkt mig at bruge videnskaben til at svare lidt på. Så det første, man sådan falder over, når man prøver at finde ud af noget med julemanden, det er, at United States National Institute of Occupational Safety and Health har lavet en meget udførlig sundhedsrapport, som udviser bekymringer for julemandens helbred. Okay. Julemanden, han, har, han udviser simpelthen to primære sundhedsrisikorer. Den første, det er, at han højst sandsynligt oplever kardiovaskulære problemer. Ja. På grund af hans høje body mass index, plus at øh, øh, hans tilsyneladende rygevaner, altså julemanden, han bliver ofte set med en pibe i munden, når han for eksempel sidder og slapper af.
1: Nå, jeg troede, jeg troede det var skorstenen, altså, der var et problem.
0: Og det er, også godt, det er en god pointe, der får han sikkert også røg. Øh, men i hvert fald så, de her to faktorer, det er også nogle, der er relateret til ret høj arbejdsløshed. Og det har så ledt til et andet videnskabeligt studie, som pointerer, at de fleste andre forskere, de går kun op i hans helbred, men ja. de går altså også meget op i hans arbejdsforhold. <laughs> det synes Og jeg er
2: nobel.
1: Ja. ja, det vil jeg faktisk gerne give det ret i, Mark. Altså, det, er jo, det er jo en måde at sprede, at sprede fantastisk juleglæde. Det er jo ligesom at sikre sig, at julemanden har det godt.
2: Man er nødt til lidt at tænke på det hele. Altså, det er ikke bare, bare fordi... Hvem siger, at han ikke har lyst til at være tyk? Altså, ja. måske det er et valg. Måske har han slet ikke alle de problemer, som folk de normalt betegner en tyk person, som er her.
0: <laughs> det er bare fat-shaming. Ja, det, er, det kan du... da være. Men, men det er også det der med, altså mange, mange af de her studier, de antager jo, at hans arbejdsforhold er dårlige, fordi han har et dårligt helbred. Så de siger jo, at, at hans høje BMI og hans rydvaner, det ved man altså fra litteraturen, at det er faktorer, der er relateret til arbejdsløshed, og det er derfor, de mener, at han er arbejdsløs 364 dage om året. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay, ja, Okay, okay, yeah. ja. Men det her studie, øh, som jeg skal til at præsentere for nu, de tænker så mere, at måske er, er det netop de her arbejdsforhold, der er, altså, som resulterer i de her øh, altså, hans høje BMI og hans rygvaner. Mm -hmm. Så det studie, det hedder The Occupational Health of Santa Claus. Og det er fra Journal of Occupational Medicine and Toxicology fra 2015, så den er en relativt ny artikel. Mm -hmm. Og de siger, at det er ikke kun julemandens helbred, som er overhængende fare, men det er også hans arbejdsbetingelser. Så man ved ikke rigtigt, hvad julemanden han foretager sig uden for juleaften, men man antager, at han er arbejdsløs. Hvilket ja. betyder, at han har det, der bliver kaldet et stærkt sæsonbetonet arbejde. Et stærkt sæsonbetonet arbejde. <laughs> ja. Så bliver sæsonbetonet, at det kun er en dag om året. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Altså, og hvorvidt, at den her arbejdsløshed er et produkt af hans kardiovaskulære tilstand, eller om det er omvendt, det, det, det er uvist. Men ja, ja, det er siger, eftersom man kun arbejder den her ene dag om året, på tværs af adskillige tidszoner, så kan man antage, at han har en enkelt arbejdsdag på 36 timer om året.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> det, kan være, det kan ikke være okay, egentlig. Nej, nej. Øh, og de Jamen. mener ikke altså, Det er selvfølgelig ikke fastsat Men de mener at det er meget sandsynligt at han, at han er afhængig af håndkøbsmedicin For at komme igennem den her arbejdsdag Såsom melatonin Som øh, giver ham et energiboost Okay Men altså han ja. kører
1: ikke bare Red Bull ind Eller sådan noget
0: <laughs> de, de foreslår at kaffe også kunne være en mulighed Ja okay Men kaffe. altså Red Bull kan også sammen ja. med BMI'en
1: Han kører at ikke de... Coca Cola ind Altså sådan, du ved den, Efter den gamle opskrift Den der sådan, hvor historierne sagde der var kokain i jo, det var, det mener jeg altså også, der var
0: kokain og et eller andet andet. Det kan godt være det. ikke bare det? Jo, han har bare den originale... Ja, den, han, den han originale har den originale opskrift op på Nordfonen. Ja. <laughs> men det kunne også godt forklare, hvorfor at han er begyndt at udvise tegn på mentale lidelser, hvis han drikker en hel masse af det her cola med Koki. Fordi de, i det her studie, der går det lidt i dyb... Altså, man har jo ikke så meget information på julemanden, men en af de ting, man har, det er nogle af de sange, der er om ham. Især sangen, der hedder Julemanden kommer til byen giver os øh, noget indsigt i forhold til julemandens mentale tilstand. Fordi mm -hmm. i sangen, der, siger han, der, der synger man, han ser dig, når du sover, han ved, hvor du går hen, hvilket tydeligvis indikerer, at han er omnipotent. Ja. Alligevel så har han altså brug for at nedfeste alle de her ting, fordi der, altså sangen siger også, han har en bog, hvor i det står, om børnene var flinke i år. Hvorfor er det at den her omnipotente mand har brug for at, at skrive det her ned i en bog?
1: Han burde jo vide det med det samme jo. Altså når han går ind i altså når han kravler ned ad skorstenen, så burde han jo bare kunne se, det her det er kul eller gave. Præcis. Altså han, han burde jo bare vide det. Det,
0: det. fordi det står der jo. Der står jo at når mens... Gud bliver dement. <laughs> ja, men, men de mener så, at det måske i virkeligheden er et produkt af hans dårlige arbejdsforhold Som simpelthen har gjort, at han har fået det, der hedder compulsive checking disorder Fordi det er noget, der ofte er relateret til stress Hvilket simpelthen okay. gør, at selvom han godt ved de her ting, så har han stadigvæk sådan brug for at nedfeste dem mm -hmm. Og endvidere videre så ved man heller ikke, om den her bog den er i henhold til persondatalovgivningen eller Standard Operating Procedures for julemandens arbejde. Så det kan faktisk godt være, at det slet ikke er efter bogen, han gør det her med bogen. Hmm. Og alt det her, det, når jeg læser de her artikler, så kan jeg ikke lade være med at tænke, altså, det lyder jo ikke som noget, et almindeligt menneske ville kunne klare alt det her. Nej. Altså, det, det, at komme rundt til alle børn på en nat, i den fysiske <laughs> tilstand, som han er i, og det har simpelthen gjort, at jeg har kigget uden for, for naturvidenskaben. Jeg har været nødt til at konsultere øh, historien om julemanden, for ligesom at finde ud af, altså hvad er det, der, der gør, at den her mand, han kan gøre altså fuldstændig overmenneskelige ting. Ja, Ja. Og hvis man, øh, hvis man lige googler julemanden, så finder man ud af, at øh, han kommer fra øh, den her kristne øh, helgen, Sankt Nikolaj. Og Sankt Nikolaj, han er så altså født i byen Patara, i Turkiet Men hvorfor Ja, hvorfor er julemanden så så Men... bleg Hvis han er født i Turkiet Åh <laughs> oh, nej Ikke, så vi ved at han er bleg Men så kommer man videre Og så læser man, hvad er Patara egentlig Patara har været efterladt siden 1340 Fuck wow. han... Det betyder at julemanden, han er over 700 år gammel, folkens julemand, Okay. det spørgelser.
1: Så du mener simpelthen, det er ikke der et erverv, der går sådan i generationer, men altså, det er den samme... Det er stadigvæk den samme mand. Er det ikke det, vi er enige om?
0: Folkens, jo. Vi har her... Med, altså, vi har en unaturlig bleg person, der til synligheden er over 700 år gammel. Et urgammelt menneske. Er julemanden en vampyr? Ah! vampyr? <laughs> ja, gud... Og... Og nu, ja, altså efter det gik op for mig, altså jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen, der har tænkt på det her før, men så begyndte alting bare at give mening. Så for eksempel, hvis der er nogen, der har hørt nogle af de første afsnit, af er så ved I, at jeg elsker øh, dansk øh, folke, folkesavn og sådan noget. Og i dan ifølge dansk folketro, så i gamle dage for at holde vampyrer væk, så spredte man altså ris på sit dørtrin. Fordi det gjorde, at vampyrerne ikke kunne lade være med at tælle dem, fordi vampyr havde Compulsive Checking Disorder. Nej! <laughs> <tryk> <tryk> tror, tror I, den her tradition med at sprede ris, er blevet glemt, og i stedet for blive til, at vi sætter risengrød frem?
2: <tryk> ja, 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 ja.
1: Selvfølgelig. Ej, hvis man kunne se bagsiden af mit tæppe, det ville være eksploderet min hjerne. <tryk> wow.
0: Men det stopper ikke her. Hva, hvorfor er det, at julemanden kun kommer om natten? Mens vi sover. Det er fordi han ikke kan tåle sollys for det. Oh,
2: what?
0: Hvorfor er det, at han kravler ind igennem skorstenen? Det er fordi vampyrer de skal inviteres for at gå igennem en dør. <laughs> det er rigtigt. Og det er kun de børn, ikke? Han kommer kun til dem, der tror på ham. Nej. Han kommer til de børn, der inviterer ham ind i deres hjem med breve til julemanden og julestrømper. Nej, oh, nej, 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 nej. What a conspiracy. Det er, prøv hør, ja, der er så, bevisbjørden er så overvældende, at det her ikke længere er en teori. <laughs> det, det, det er her med og, og hvis det ikke overbevis er, hvilke mennesker tror jeg, at Sankt Nikolaj, han er helgen for? Og personer. <laughs> Albin for. Albin for. Han er, han er helgen for de mest ugudlige mennesker, af dem alle sammen. Han er helgen for børn, tyve, ugifte, prostituerede, brygger, pandeloner og studerende. Nej,
2: ikke studerende. Jo. Vi får...
1: Men altså... De men ved. den tror hunde, altså.
0: <laughs> men nu når vi ved, at julemanden han er en vampyr, så begynder alle de her videnskabelige overvejelser, man har omkring julemanden, pludselig at give mening. Altså fordi... En af de ting, man, altså, som skeptikere tit bruger imod julemanden, det er, at det kan ikke lade sig gøre, at han kommer rundt til alle husene. Mm -hmm. Ik? Man skal tydeligvis være overmenneskelig, hvis man skulle komme rundt til altså, så mange husstande på 36 timer. Men han er jo tydeligvis overmenneskelig, hvis han skal komme rundt til så mange husstande på 36 timer. Aha. Og, og, men ja, det er han jo. Han er vampyr. Rune ja. snakkede om det sidste år. Hvis man antager, at der er 330 meter mellem hver husstand Så har han 150 mikrosekunder Per hus Hvis han skal nå at det blive 36 timer ja. Det betyder at julemanden han rejser med 2200 km I sekundet Det er 6000 ja, gange ly lydens hastighed <laughs> Kan det lade sig gøre for en vampyrfolkens At rejse mm. så hurtigt Jeg har undersøgt det nærmere
2: Nej <laughs> selvfølgelig har det det
0: Jeg har været inde på Twilight's
1: subreddit <laughs> Okay, Hvilket er det mest sandsynlige sted at finde ægte data Den Det er kilde. <laughs> ja.
0: Jeg har lavet investigative journalism, og jeg har fundet ud af, at der er Twilight-fans, der har undersøgt, hvor hurtigt vampyrer bevæger sig. Baseret på, hvor hurtigt Edward han bevæger sig over skærmen, har de udregnet. Baseret på de pixels, han tilbagelægger på antal tid, at han bevæger sig med 160 km i timen, folkens. Men,
2: men det er jo stadig... meget.
0: Men, men altså, det kan jeg jo også løbe, så... Altså. <laughs> men det er, også, det er stadigvæk lidt mindre end 2.200 km i sekundet. Men nu skal vi huske på, at Edward, han er en ung vampyr. Ikke? Han er født i 1901, og han blev vampyr i 1918. Mm. Hvilket gør ham til en vampyr på 102 år. Der er også ældre vampyr med i Twilight. ja. Øh, som, som faktisk kan bevæge sig hurtigere Så øh, der er for eksempel The, the Romanian øh, Coven også, øh, også kendt som øh, Dacia Coven Som øh, de vampyrer Der er med den her øh, Coven De er så altså over 2000 år gamle De blev så for nyligt overkastet Af Volturi vampyrerne Som Und, er endnu ældre.
2: Undskyld, sagde du nyligt overkastet?
0: <laughs> ja, det, jeg tror det var i den 4. eller 5. Twilight film
2: Nå, no, no, jeg troede, der var en
0: igangværende krig mellem vampyrer et eller andet sted. <laughs> det er der jo. Har du ikke set Twilight? Men de her vampyrer, de er altså endnu ældre. De er. Nogle af dem er 3.500 år gamle. Men dem her, dem har vi også data på. Fordi Twilights-fansene har igen regnet ud, at øh, en af de her vampyrer rejser altså med 480 km i timen i filmen. Og nu begynder det begynder at være hurtigt. Det vil sige, at alder det er altså en faktor for, hvor hurtigt vampyrer de kan bevæge sig.
1: Gud. <laughs> cool. ja,
0: en positiv korrelation mellem alder og alder. <laughs> ja. Så jeg har lavet en lille regression mellem de her to dødsepunkter. Ja. Okay. Hvor jeg har regnet ud, hvad hastigheden er som funktion af alder. Og så har jeg løst den for x. Og dermed har jeg estimeret, ud fra julemandens hastighed, har jeg estimeret hans alder. Hvis, jule, altså hvis at den her hastighedsstigning for en vampyr, den stiger med linje af vækst, så for at julemanden han kan rejse med 2200 km i sekundet, så er han altså 84.098.903 år gammel, folkens. Uh -huh. det, det er gammelt. Ja. Ved I, hvad der er lige så gammelt? Nej. Hvis du kigger på det evolutionære slægtstræ, så var det de første blodsugere såsom så som myg og tæer, der kom til i den
1: her periode. Åh, oh, Gud, ja, det hænger lige pludselig helt sammen jo han
2: er, Nej Han er, er ærkevampyren. Jeg,
0: jeg siger bare Han var den første Den her mand Den her mand kom i mit hjem okay. som barn Den gang jeg var barn, der kom han i mit hjem Men det var dig, vi inviterede ham ind Det er rigtigt, jeg vidste ikke bedre, folkens jeg var, men, men spred awareness Brand <laughs> brevene til julemanden Brænd julesokkerne, på træsbyd i jeres øh, skorsten. Altså, bare tag jeres juletræer. Tag alle grenene af jer, så man har et stort træsbyd stående inde i jeres stue, og sørg for at nogle kors op. Husk nu, vi fejrer Jesus' fødselsdag. Det er vampyrpropaganda, der har lavet det om til noget andet. Uh, uh. <laughs> Julemandens røde tøj får en helt ny betydning. Det er så man ikke kan se i blodet, <laughs>
2: Det er smukt. Jeg har et helt andet uh, forhold til julemanden nu. Fuldstændig. Tak.
1: Men Flemming, må jeg spørge om nogle ting?
0: Ja, bare det, okay.
1: Kom med Har det. du krydstjekket, at når... Lad os nu sige, det er den 24. december, at julemanden han, øh, sætter sig op i kaden og flyver ud. Er det i de måneder op på Nordpolen, hvor der er konstanter lys... Uh. Fordi, hvordan kommer han så ud Lige pludselig, hvis han ikke kan tåle at være i sollyset han, han,
2: uh. Måske det er det derfor, han har så meget tøj på Han dækker så meget til Ja.
0: Det får for at undgå at blive ramt af solen stråler Kan jeg lige det finde er. en oversigt over øh... Okay, så på den her tid af året på Nordpolen Der stiger solen op klokken 10.51, og så går den ned 14.39, så der er kun 4 timer sol
1: om dagen. Ja, okay.
0: Så det er faktisk det perfekte tidspunkt i stedet ja. for. Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Kæft, Men er det ikke også, hvis man nu antager, at julemanden han er øh, sådan twilight-vampyr, øh, så kan han jo sådan set også godt tåle solen. Han, han begynder bare at glindre, altså at glimre lidt.
2: Ja, og jeg synes også, at jeg har set nogle gange, hvor kanen bliver
0: vist, som om at den glimter. Ja, det er også tit, ja. jeg der glemmer på julepønt. Jeg mener uh -huh. altså også, glemte hans øje ikke i Coca-Cola-reklamen? Jo. <laughs>
1: Ding! <laughs> Min. Nej! Men jeg tænker også bare, hvis, altså det, det som man nu alle sammen øh, ser julemanden, det er jo, når han flyver hen over himlen sådan i løbet af natten. Jo. Og så har det jo oftest glemmer bagfra, altså efter kanen. Oh, oh. det kan jo enten være en sved, der bare piler af. Oh. Og, hvis, og grunden til, at man ikke har sådan... Et klart billede af julemanden, eller kan fotografere ham, det er vel fordi, at han, altså, han reflekterer lyset, fordi han bare, pling, tilbage.
2: Åh, oh, kan vi vide, hvad refraktionsindekset er på en julemand? <laughs> oh, God, jeg, der er nej, så mange det, ting, der er det her.
0: Jeg vil virkelig gerne se den næste Twilight-film, med sådan The OG Vampire. Eller en Blade-film, en Blade hvor Blade, en han skal dræbe yeah. julemanden. <laughs> har der nogensinde
2: været en film, hvor de har taget et eller andet vampyrværk og puttet det ind under mikroskop? Jeg, yeah, jeg tænker der... um, The Underworld, eller Blade, eller et eller andet den stil.
0: I Am Legend, okay. men det er ikke rigtig vampyrer som sådan.
1: Nej, det er ikke rigtig vampyr. Nej, det er jo bare sådan noget
0: tossede sambier. Det er okay, fordi, ja. hvis, det, hvis det glimter, kan man så se det i en mikroskop. Uh,
1: glemte partiklerne. clorians ja. måske. <laughs> Medichlorians. <laughs> men altså, jeg tænker også på en anden, en anden ting, fordi det giver jo faktisk mening, alt det her, altså jeg tænkte lige på det her med pakkefordeling og sådan noget, ikke At Måske er det slet ikke julemanden, der rejser så meget. Måske det, altså, har han bare en kommando over samtlige flagermuse i verden, som oh, så yeah. lige deler en lille gave ud. Og jeg tror godt, de kan bære sådan et stykke kul eller en let teddybjørn. Tror I ikke det? Oh, haha.
0: Nu begynder det at give mening. Han har sådan et helt netværk af vampyrslaver.
1: Ja, og det er jo ligesom. Altså, det er jo, det er jo. Det er jo. Hvad skal man sige? Globalt. Altså, natsværme. Plus, der er jo. Når du, når du finder en sværm, så er det jo oftest i milliontal. Altså. Det kan også mange af de der tyske folkehistorier for
0: børn, at uh, julemanden, han faktisk er sådan et monster, der æder de uarlige børn. Det kan være, at uh, det der, at han får sine uh, hjælper, han simpelthen uh, byder dem.
2: Det er Svarte Peter. Åh, <laughs> her. <laughs> Ej. Jeg synes, det er for behageligt.
1: <laughs> det bliver, bliver for virkeligt lige pludselig.
2: Ja, ja. Ju jeg synes, julemanden han var sjovere, da han var Coca-Cola. <laughs>
1: <laughs>
2: nu var Fleming her og fortalte om, hvordan julemanden er forfærdeligt. Må jeg ikke så fortælle om, hvordan sne er forfærdeligt? Jo. Jo, <laughs> det er godt. Det er god 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 er god god for at god god god
1: god lige vi i starten god god så snakker vi god 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 Det god god Det god vi god
2: god 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 god
1: vi god det god god god
0: god 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 god
2: Det her skal I være bange for i julen Okay, ikke Folk, de dør af sne til højre og til venstre. Vejene, de bliver glatte. Snowboardere bliver begravet hovedet først i snedriver. Og ældre mennesker, de får strokes, når de skovler sne. Seriøst fra <laughs> 1950 til 2006, der var der 1647 dødsfald i USA associeret med at skovle sne. Wow, det er et højt tal. 1647 døde mennesker.
1: Kæft mand. Ja, altså for den altså ene aktivitet.
2: For den ene aktivitet, ja. Wow. Men det er altså ikke det eneste, man skal være opmærksom på, når man drømmer om den her hvide hjul. Så i Italien, der er det gået så vidt, at forskere i 2011 udgav en artikel, hvor de undersøgte farne ved snefald på højspændingsledninger. Nej. Så øh, sne, det falder, åbenbart ikke ligesom, da far han var ring. Nu, nu om dagen, der er sne noget mærkeligt noget. Som, som jeg havde forstået det, så var sne, øh, det var en formation i iskristaller, i sådan nogle meget specifikke konformationer. Altså sne. Ja. Æ, noget, man vil forvente, vil ske under frysepunktet. Men sne, det kan også mm. falde ved varmere temperatur. Og med klimaforandringerne, så er der langt flere steder, hvor man ofte har varmere temperatur. Og derfor så er der altså den største for, at sne, det falder, mens det tøver. Og nogen, de vil kalde det for tøsne.
1: Ja, men hvorfor ja. brokker folk så? Det er jo det bedste sne man kan lave, altså kan få.
2: Så er tøsne det bedste sne i verden?
1: Det er også kendt som chosk. Altså sådan, altså, sådan, lige, 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 lige timerne før, det bliver rigtig chosk Det er der, hvor det sådan er rigtig tungt Og ikke sådan helt gennemvæder din handsker Og så mm -hmm. lige sådan en god snibbold i ansigtet Det kan altså noget På andre Det er der, man bare kan komme lige... Jeg <laughs> 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 kan der nogen, der
0: er blødere, Så er det ikke en ordentlig snibboldkamp De var <laughs> <laughs> faktisk, også var så slemt på togsængelskolen De var nødt til at gøre det forbudt at slås med sne Åh, oh, wow <laughs> ja. Shit, man det var også fordi, vi tog hinanden. Men,
2: uh... Så jeg kan fortælle jer, at øh, det er blevet nemmere at lave de her gode snibolkamp, fordi våd sne er simpelthen blevet mere. Det er blevet noget, man, der kommer oftere. Hmm. Så det falder altså oftere nu om dagen, end det har gjort for 40 år siden. Hmm. Og øh, den våde sne, den har nogle helt andre egenskaber. Den her hvide fluff, som øh, begge skiing de sprøjtede ud af skibangerne. Det er nemlig noget klistret det der våde sne. Det er det, man laver ja. de bedste snibol af, right? ja. øh, Men ikke nok med det, så sidder det også fast på alt, hvad det rammer, så det sidder fast på objekter og genstande, og når det så sidder fast af dem, så ophumper mm. det sig. For sne, det kister ja. til sne. Så okay. I, I har nok hørt om, øh, hvordan taget de kollapser
0: på nogle hus, på grund af sne. Ja. Hvad hvis jeg siger,
2: at det samme det kan ske med højspændingsledninger?
0: Nej. Okay. Kan det Kan det sne meget om højspændingsledninger?
2: Ja. Det kan det simpelthen. Så varmt og vådt tøs sne, så bare tøsne det kan simpelthen lægge sig på de her tynde, tynde højspændingsledninger. Og så kan det ophobe sig og lægge sig vertikalt, altså lodret. Og så gror det, og gror det, og gror det, og gror det. Og når det har groet længe nok, så er der kommet så meget spænding på de her højspændingsledninger. Altså ekstra spænd, at de simpelthen ja. knækker, eller at tårnene de, 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 uh, kollapser. Hold Jesus. da op. I 2008, der faldt der så meget sne i den esterenske by Bagamo at der var et højspændingstårn, der kollapsede, så byens indbygger de uden strøm flere dage. Og den 15. december samme år, der faldt der over to meter sne i Piedmont, hvilket fik nogle af højspændingskablerne til at knække. Altså, de her højspændingskabler, som er tygt metal, ja. knækkede simpelthen på grund af det her ekstra sne.
1: Altså på grund af belastning? Altså rent vægtsmæssigt? Ja, Okay, shit. Tror jeg, at,
0: tror jeg, det er en del af julemandens plan, Altså, lave global opvarmning for at kunne ødelægge alle højspændingsledningerne med chosk. Altså, det giver bare mening, ikke? Fordi hvorfor vil han ellers give kul til børnene? Altså... Ja,
2: ja, oh, ja, okay, okay, okay. Men tro, tror du måske, at han, det ikke bare er naturligt lys, han ikke kan tåle? Det er også kunstigt lys.
0: Uh, ja, 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 ja. Det er derfor, han lukker for alle elanlæggende. Ja, det kan også være, at han, kan, at han ser menneskets udvikling, sådan Elon Musk og sådan noget, og så tænker, at hvis de udvikler sig videre teknologisk, så bliver de bare digitaliseret, og så er der ikke noget blod, jeg kan leve af. Åh,
2: oh, det, det kan du have ret i, ja. Det kan vi ikke have. Vi er nødt til at give dem noget med kul. Ja. <laughs> brug nogle kulkraftværker. Ja. Og li listen, den fortsætter de her. Overalt i Italien, der bliver strømmen slukket af tunge snefald. Hele tiden. Altid. Det er en skandale, og det skal stoppes, og det skal det nu. Lige nu. Okay. Så Itali Italien, de har erklæret krig mod snefald. Øh, simpelthen. Det er lige nu, <laughs> og de sidste 10 år har der været en hård krig mod sne i Italien.
0: De der var bål over gade, i gaderne, eller hvad?
2: <laughs> de, har, de har overvejet en del forskellige taktikker. Der er, der er nogle gode taktikker. Bål er ikke en af dem, der er blevet brugt. Jeg tror måske ikke, det var øh, så bæredygtigt. Mm, nej. Nogle italienere, de går til modangreb. han de bruger opvarmede kilder. Nej. Øh, sorry, opvarmede kabler. Så de varmer simpelthen kablerne op. Og andre, de har installeret forsvarsmekanismer i form af modvægte på de her ledninger. Shit, Sådan at sneen, den ikke kan lægge sig øh, fuldstændig plant, hvor så det bukker inden, og så, og så vælter af.
0: Alle, alle IT'erne oh, kan okay. også bare gå og de der højspændingsledninger.
2: Ja, men alle de her ting, vi snakker om, det er jo stene eller taktikker. Ja. Right? Det, var, det er jo krig, det som vores forfædre, de gjorde det. Ja. Men vi er i fucking det 21. århundrede.
0: Altså, de her. Vi, vi hacker sneen Vi hacker sneen
1: ja. det er ud, Jeg, jeg skulle til at, at foreslå Jeg til at foreslå At man kunne bare bruge alt det kul som julemand gav så.
2: Så Italien de har været smarte De er gået ud og så har de set Okay det der med at, at prøve at få sneen fjernet Når den er kommet det hjælper sgu da ikke Vi er nødt til at gøre som USA og Sovjetunionen, de har gjort I århundreder Det handler om efterretning vi skal vide så meget om den sne her som muligt. Hvis du Nej. ved, hvor fjenden er, før de selv gør det, så har du allerede, allerede vundet. <laughs>
0: Kæft, mand. De sidder i sådan et lille telt med sådan en uh, morsekodemaskine og sidder og prøver at decifrere <laughs> sådan en.
2: Ip ip, 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 Jeg
1: forestiller mig, at de har forskellige sådan, kæmpe store båler, ja, ligesom The, the Beacons er lidt. Godt, når calls for ene. <laughs>
0: Og en fyre, og en fyre, vi har om sne. Der er om.
1: Til videre. Den har
0: lige invaderet Polen.
2: Så dagens studie, det har simpelthen udviklet et spionprogram for at kunne udspionere italiens sne. Nej. Det hedder Wet Snows Overload Alert and Forecast. Nej. Eller Wolf. Ja, de hacker sne. det igen. Wet Snows Overload Alert and Forecast.
0: Det er et alarm.
2: Wolf.
1: Det er sjovt skalarmen.
2: Den hedder Wolf Ulven. Det er ret sindssygt. Er Ulven, fedt. den har to mål. Den skal real time kunne advare på om snibbaseret luftangreb. De skal vide, hvis der kommer et angreb, lige med det samme. Ja, så det er en form for øhm, sirene. Men samtidig, så skal det være et værktøj til meteorologer, ingeniører og andre interesserede, sådan at de kan studere tidligere kampe for at lære at forstå sneens taktikker.
0: Fart <laughs> er det fucked up.
2: Wolf er et eksempel på machine learning tilbage i år 2010. Så det vil sige, at de her italienske forskere i den artikel, de har lavet en model, og så kan de kalde den for Wolf. Og øh, den her model her, det er ikke en model som er en 3 model det er en matematisk model i stedet for. Ja. Så det er, øh, en, det er et, noget med butik, man bruger til at beskrive verden, simpelthen. Ud fra, øh, så hvis man nu har, hvis man nu gerne vil beskrive noget, ud fra en masse anden tilfældig information, man har, så laver man en model for eksempel, så er det rart at kunne sige, om patienter de har cancer baseret på deres helbred.
0: Hmm. Det er
2: rimelig rart. Yeah. Og det kan man faktisk bygge en model på. Så man kan måle en masse forskellige værdier, blodtryk, jernindhold, skostørrelse, og så kan man skrive ned, om patienterne de har øh, cancer eller ej. Så kan man undersøge, om nogle af de her ting, de målte, de kan forudsige, om en patient får cancer. Og det er en matematisk model, simpelthen. Mm -hmm. Men vi mennesker... Vi er generelt ret dårlige til at lave modeller ud for vores egen øjne. Der findes nogle super matematikere derude, der kan nogle ting, nogle tricks. Men generelt så er vi ret dårlige til det. Så i stedet for, så bruger vi computer.
0: Så behøver vores vi små... ikke kigge ud af vinduet, når vi vil vide, hvor sneen den er henne.
2: Præcis. Det er meget nemmere bare at se det på vores lille skærm. Ja. Verden, altså... er, verden er alligevel simuleret, så hvorfor ikke bare simulere det på en computer? Åh, oh, kæft mand, ja. du har den, Mark. Du har
1: Og den. Og få sådan en lille bitte lampe til at lyse. Du skal gøre noget nu. Du skal gøre <laughs> ja. noget nu. Præcis.
2: Præcis. Du skal gøre noget nu. Så i stedet så træner vi de her computer til at gøre det for os. Og det gør vi ved at give dem en masse data. Kast alt muligt ting i hovedet på de her computer, og så se, om de kan finde noget en, en speciel sammenhæng. Så øhm, vi fortæller øh, computeren alt vi kan om sne og is og Italien overhovedet, over en lang, lang række række, Og så sammen med det data, så får vi så lige sat på, om det har været strømadbrudelse eller ej. Fordi så kan man give det data til computeren, eller til Wolf, og så kan man træne Wolf, så Wolf den lærer, hvad det er, der skal til, for at der kommer en strømadbrudelse. Og til sidst, så skal Wolf gerne være blevet så klog, at Wolf den kan forudsige, om der kommer en strømadbrudelse. Ud fra vejret. Ud fra vejret, okay. Det er virkelig ret sindssygt, så det er en blanding af meteorologisk data og geografisk data. Ej, hvor det noget sindssygt. af det mest ja. komplekse
1: data, der findes. Også noget af det mest altså varierende, skiftende, altså...
0: Ja, 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 så Ej, de, er det øh... fucked Det kan lade siger, sig gøre du? og hacke sjosk ja. <laughs> ja, ja, de hacker til sne Det er for sindssygt, mand The future is now Det, det er for latterligt, mand Hvor er de flyvende biler henne? Hvor er de flyvende biler henne? Det har faktisk program... det ikke noget af det altså. ja.
2: Men vi har et program, der kan hacke
0: sne <laughs> Det er meget bedre
2: Ja Æh, Så Rolf har fået at vide, hvor mange fjender der var hvor lang tid kampen varede, hvor mange døde der var på hver side, og hvem der vandt slaget. Og så skal Wolf kunne forudsige, om andre slag bliver vundet af os eller sneen.
1: Altså så vil med du siger antallet af døde på hver sin side. Antallet af
2: døde på hver sin side. Hvor meget sneblod der brændte. Hvor, af. hvor ja. mange snef gik til tab her. <laughs> ja. øhm. Så forskerne dy udviklede Wolf sneens bedriver, som jeg har navngivet den, i 2008... Og så satte de de i test i vinterhalvåret i 2009, og, øh, og så til 2010. Og det virkede kraftedeme. Wolf forudsagde i løbet af den her periode, på et halvt år, der forudsagde den seks forskellige dage med ja. den er Det er et computerprogram, ud over det sædvanligt. Det, det kan jeg godt fortælle jer. Den sagde, der er tøsne her lige nu. Og så kigget ud af vinduet, så sagde de, der er med tøstning, og kæft, det er et
0: godt arbejde i oh, computerprogrammet, <laughs> det var du godt, kæft, du er god, <laughs> men,
1: men det var ikke engang altså, en noget, den forudsag, det var bare noget, den sådan, altså, det kunne fortælle på, altså, i real time, ja, ja, hvilket det, man det, det jo det ikke fordi, rigtig kan bruge at, til så meget jo.
2: Nej, men dens forudsigelse er jo, så den kan sige, om der er tøstning eller ej, men ja. den skal jo bruge noget meteorologisk data, og det kommer jo real time. Ah, okay, på den måde, ja. Så den kan godt forudsige noget ud fra fremtidige data, men du kan jo ikke være sikker på, om det fremtidige data er
1: rigtigt hvor nej, du ser det. Men det, altså, den er også programmeret til at forudsige, om man skal gøre noget. Ja, lige præcis. Okay.
2: Og det havde de så også helt med at få gjort. Så ud af de seks dage med tøsne, var der to dage, hvor der kom en strømafbrydelse. Sådan. Og det, og det sagde Wolf. Ring til elektrikeren, ring til ministeren, ring Ej. til præsidenten, en eller anden. Hvem der tager telefonen, Wolf er en mester i at gætte, hvornår elnet det bliver lagt ned.
0: Ja. Jeg, jeg kan lige forestille mig, ham der arbejdede på Meteorologisk Institut, hvis Arbejde bare kigge ud af vinduet hver dag og sige om der var sjovsk eller ej. Han er bare fucking sur lige nu, fordi at, uh, moderniseringen har, har taget hans job fra ham.
1: Der er blevet armesløst.
0: Nej, hvorfor lægger de kabler ned i jorden? Hvad laver de?
2: Så øh, efter at jeg havde læst, hvordan at Italien genvandt sit territorium mod sneen, så hoppede jeg over på Google, for jeg skulle lige se, om jeg kunne finde det og pragt eksemplar af en model. Er det muligt at downloade den ned til min egen computer og bruge den til at, det ved jeg ikke, søge Pornhub igennem på et eller andet? <laughs> eller forudsige mm. Shosk. Eller forudsige Shosk, for hvis man skulle være interesseret i det. Men ak, selvom Wolf det både skulle fungere i en webbrowser og med sms-beskeder, high tech, no doubt, så er den ingen steder at finde No. Men jeg kan ikke finde. Så bevæbnet med Google Translate, så gik jeg deep undercover på den italienske hjemmeside, der hedder rseweb.it. Ja. ja. Ja, det er det en god godt. italiensk hjemmeside.
0: Kan Det var
2: på den her hjemmeside, at brug skulle leve. Så jeg gik derind bevæbnet på Google Translate for at se, om jeg kunne lære mere. Og det lykkedes mig. Det lykkedes mig at opsnuse rapporter fra den her hjemmeside om forsvaret <laughs> af det italienske elnet. Helt frem til 2017 havde de rapporter om det her forsvar. Og her Wolf, den er blevet udviklet. Den er ikke længere bare Wolf. Nu er det Wild Wolf. Nej. Ja! Nu er, nu er det Wild Wolf.
0: Den er blevet Men... super side
2: Ja, det Nå.
1: Nu kan ikke bare få at se tøsne, nu kan også få at se sne. Wow. Den har lavet samarbejde med DJ Testo. Ja. Wild this, One. This isn't even my final
2: form. Så jeg fandt de her rapporter, men jeg kunne simpelthen ikke finde det software. Og jeg kunne ikke finde nogen øh, artikler om Wild Wolf overhovedet. Så jeg tror simpelthen, at de har fået udviklet et fuldstændigt ubegribeligt godt stykke software. Jeg tror, det er så godt, at de bare har gemt det sig selv. Og så bruger de det til at overtage verden, når klimaforandringen bringer mere istid med sig.
0: Den, den, blevet, den, blevet, den har fået bevidsthed. Det er ja. i virkeligheden den, der ja. styrer den italienske regering nu. Den har udviklet sig fra en machine learning-algoritme til en AI. Ja, de fandt ud af, at han var mere kompetent end alle verdenslederne til sammen, og så kunne lige så godt bare lade den bestemme. <laughs> Vi har heller ikke nogen verdensleder nu, der kigger ud i vinduet og ser, om det er tystning af først så, først så tog den Löhennings job fra ham, så han ikke kunne kigge efter Sjosk mere, og nu har den taget alle andre jobs i Italien også. Jeg kan ja. ikke andet, jeg har kigget efter Sjosk hele mit liv, og min far før mig. Hvad skal jeg gøre?
1: Jeg, jeg sad og googlede mig frem til, hvad, hvad jeg egentlig skulle snakke om i dag, og jeg var meget, meget tæt på at give op. Øh, men så kom jeg i tanke om øh, en dejlig herre, som egentlig snakker i jeres disclaimer, tror jeg det bliver kaldt. Christian Eiming. Ja. Øh, og han, øh, hans kursus har jeg engang deltaget i, øh, mundtlig formidling på SDU. Ja. Og der sagde han, at jeg havde en særlig gave for at skrive. Huh. Så derfor har jeg skrevet et lille julehistorie med spækbrettet, og ah. så skal I to deltage i det. Jeg har godt. Oh. Og for at det skal være helt irrelevant, så er der selvfølgelig også et sikkerhedskursus øh, inkluderet i det her øh, julehistorie.
2: Det er godt. Så yes. man lærer simpelthen at være sikker med det her kursus?
1: Ja, omkring julen. Til juleaf altså juleaften. Ah, det kan jeg godt lide. Cool. Øh, til lytterne så har jeg sendt en, øh, en historie ud til Mark Fleming. Flemming øh, Jeg har bedt dem om ikke at scrolle længere ned For at de ikke skal sidde og læse det øh, Så det her skulle gerne være første gang de ser den historie Som nu bliver præsenteret for dem Jeg, jeg læser lige nu, aldrig det. noget før afsnittet
0: er, Nå, okay. er det mig der spiller Flemming?
1: Øh, ja, øh, og du har farven grøn og skal læse for Flemmo
0: Okay, fordi, ja, fordi normalt så er jeg så en method actor Uh, <laughs> og det er egentlig meget godt, fordi jeg har været i karakteren Fleming det meste afsnittet allerede, så jeg er ligesom in, in the loop. Nej, nah, ja. karakteren er Flemmo.
1: Flemmo, men ikke El-Flemmo, så du, det, der er ikke noget spansk. Jeg skal ikke høre nogen spansk sang her lige pludselig. Si. <laughs> okay. <laughs> og Mark, har
2: rollen
0: af Marco.
2: Marco, Marco lyder som en, en høj, flot, mørk tyreffekter. Jeg synes, jeg synes det, det lyder
0: som en lakris.
2: Nej, en høj flok mørkt tyreeffekter, klædt i rødt, mm. med blonde på tøjet.
1: Ah men det kan jeg ikke blive bedre beskrevet. Det er også sådan, jeg husker dig, Mark. Jeg synes, det er lidt længe siden, jeg har set der, men ja. det, det er klart, sådan mit billede er der, det er nu.
2: Jeg mindes også, det er sådan, jeg ser ud.
1: Ja. <laughs> Nå, men I to, I må ellers gerne sc scrolle ned til side 3, og så må I ellers sige til, når I, I begge to er klar.
0: Jeg, jeg er altid klar. På side 3.
1: I skal lige scrolle forbi side 2.
0: Ja, yeah. nå. No. <laughs> Kommer den før efter tre? <laughs> Jeg skal lige lave en linære regression. Uh -huh. Nå, er I der Ja. Yeah.
1: Herligt. <clears throat> Det skal jo selvfølgelig være med en god dem her. Okay. For længe siden var der en lille by kaldet for Brættet. Ude på disse egne levede folk nogle meget almindelige liv, men ofte i en hverdag uden meget magi og videnskab. Folkene på egnen havde travlt med deres egne opgaver, og i mødekommelse var der sjældent tid til, da vinteren var over dem. I byen brættet blev der så mægtigt koldt og småt med solskin, at det var bedst, hvis man havde høstet og opbygget lager af mad, inden kulden for alvor slog til. Dette skete ofte omkring juletid, og derfor var julen ikke en fejring i byen brættet. Der var dog noget som brødmønstret af de susende kolde vinde og grå himmel. Og det var lyden af børnelatter fra de to små unge brødre, Marco og Flemmo, der kom fra familien Spæk.
0: Jeg vil også styre dragen, Flemmo. Giv mig den nu, jeg vil altså også.
1: <laughs> Marco rakte ud efter en drage, som Flemmo havde fået sat til værs. At udnytte deres omgivelser, det var drengene gode til, og de kunne godt øh, finde morskab i det mindste.
0: Nej, Marco, det var min idé, og det var mig, der lavede den. Derfor må jeg lege mest med den.
1: <laughs> Marco var frustreret og jaloux, og rakte ind over snorene for at få fat på håndsaget i Flemurs hånd. Fju, sagde det. Marco havde knækket to af trådene i hver i sin iver efter at lege, og nu hang draven kun til den ene side og lavede en uhyggelig larm øh, op i luften, som var det snoren på en flagstang, der ikke var tøjet ordentligt på en blæsende nat.
0: Ej, for helvede, Marco. Hvorfor skal du altid være så barnvig? Jeg er 8 flere år. Jeg kan ikke huske min stemme.
2: Nu <laughs> lærer jeg bare en ny. Selvfølgelig er jeg
1: <laughs> Det passer lige til alderen otte Nå, kom nu, børn. Lillemor venter derhjemme, og jeg har ikke tid til jeres pjat. Det er juleaften i morgen, og træerne bærer jo ikke sig selv, sagde deres far og som var gammel skovhugger. <laughs> Marco og Flemmo hjalp med at bære et juletræ hjem hver. Men deres far, den store, øh, stærke, flotte Ronio, bar, et par bar 10 stykker. En væk kun 1760 høns ville kunne bære. <laughs> deres hus lå ude på fjorden og væk fra byens larm. Da de kom hjem, satte de træerne i hver deres fod, så de undgik at samle for meget fugt i tilfælde af regn. Men ude i horisonten lagde Marco mærke til et skib. Det var en større model, men det kan være svært at bedømme. 12 cm var jo for eksempel en varieret størrelse, alt efter han spurgte sin far Ronio eller sin mor Nikoiu. Det er altså helt lidt
0: med 12 cm. eller 6.
1: Flemme. Flemme skubbede til Marco for at drille ham, men Marco snublede bagud og ramte et af træerne. Træet væltede, og uheldigvis trillede det ned af fjorden og ned til vandkanten. Ronio kiggede på dem begge og antydede, det henter I, i morgen.
0: Hvorfor skal du altid være sådan en Mark? <laughs> Undskyld.
1: <laughs> Men flimur, det var jo dig der skubbede ham.
0: Nå, no. måske du også var så røvhul. Hvorfor skal du stå en der skubber?
1: <laughs> <laughs> ja, de gik ind for. Aftenen gik og mørket trådte til udenfor. Nikojo havde lavet dejlig varm mad og de to drenge og Ronio spiste til de var prop med det. En tradition i deres familie var altid at tænde juletræet den 23. december og se sterilisene blænde sammen med de elektriske lys. Nikojo havde tændt et lille lys fra kamins ild og skulle til at tænde det første sterilis, men blev straks stoppet af Marco.
2: Nej, Niko, det må du ikke! Vi bliver nødt til at vente en halv time efter maden, før vi tænder lysene. Ellers så oplever vi post som nulens. <laughs>
0: jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke få billedet af dame Nikolaj der står i strimene, så sker jeg hovedet. Hvorfor, mist... Hvorfor kalder jeg min mor for jo. Det er faktisk rigtigt. Er, ja, det, er det... det
1: er fordi, I har et andet anspændt forhold.
0: Ah, ah det, bar, ja, ja, det, det viser dybt i karakteren, Mark, at der er noget, der er... <laughs> det er sjovt, don't tell, det her. Ja, du er jo også, 8 år altså,
1: at dømme efter din stemme, så er du også lige på, på teenage, øh, grænsen der, hvor man går rebel, jo. Okay. Ja,
2: det, ja, jeg har svært ved at holde den i et, i et ton, nej. Du så prækker, <laughs> ja, din stemme knækker almuligt. alt muligt.
1: Moren kiggede forunderligt på Marco.
2: Det sagde de i en podcast, jeg hørte. Der sagde de, at hvis man spiser sig prop med, så svarede det til samme tilstand, som at have drukket.
1: Nico så så forunderligt på Marco, men endte med at vente 30 minutter på grund af Marco og Flemus' insisterende blikke og krydsende arme. Imens tændte Ronio for fjernsynet. Der fortalte nyhedsverdenen omkring det samme skib, som Marco havde set i horisonten. Det lignede spildte kemikalier, men det uddybede de ikke om. Endelig var tiden gået, og Flemmo og Marco var spændte, for de fik lov til at tænde lysene i bunden af træet. Ronio og Nico tændte de øverste og delte et forelsket blik, der fortalte, at de begge nød at værdsatte scenariet. Men i år, havde Nicor jo glemt at købe nye lys, så derfor var der et ulige antal i bunden af træet. For
0: helvede Nicor jo. Marco. ikke noget højt til dig.
2: Marco
1: og Fleming, Flemmo, som konkurrerede omkring mange ting, gjorde også lysene til en konkurrence, og de spændede omkring træet for at bevise, hvem der var hurtigst. Marco, var hurtigst, men Flemmo var uenig.
0: Nej, det tæller ikke. Jeg tændte olilys, og du tændte kun syv -lys. Og hvad så? Jeg var hurtig om træet dig. Nej, du var jeg.
1: sagde Flemmo og skubbede til Marco. Marco skubbede hårdere tilbage, men Flemmo snublede over en gave og væltede ind i træet. Oh, helvede Marco. En masse julepæn røg på gulvet, og Flemmo lå halvt inde i træet nu. Ronio kom straks om og trak Flemmo i armen ud af træet og trak den begge til side med et fast greb. Nu kan det være nok med jeres pjatteri, <går> som, Romio, som Ronio sagde dette, bredte der sig en varm følelse for træet. Flemmo havde tabt øh, sit lys i hånden inde i træet, og det stod ned i små flammer. Ronio skyndte sig ud efter brændslukkeren i køkkenet og kom løbende tilbage. Han træk splinten ud og trykkede på aftrækkeren, men intet kom ud. Udløbsdatoen var for langt overskredet. Flammerne tog til i de tørre grene og papirsuglepyntet, og det gik stærkt. Ronio kiggede forvirret rundt.
2: Hærfar, du skal bare ryste den her dansmand, og så bruge den takkoldstof i.
1: <laughs> Ronio tænkte ikke, men rystede danskvanden, danskvanden og det virkede overraskende godt. Flemmo og Marco bragte flere til Ronio, og ilden blev til sidst slukket. Tilbage stod nu et tyndt, sort og svitset juletræ. Der var ikke meget julepynt tilbage, men elkæderne lyste stadig. Puf, sagde det, og lyset hele huset gik ud. Det var dansk vand, der havde kortsluttet elkederne, hvis fatninger var blevet eksponeret af ilden. Åh
2: oh ja, okay. Man kan ikke ret alting?
1: <laughs> de blev begge sendt i seng i det mørke hus. Julemorgen og stemningen havde ikke ændret sig. Ronio sur og Nikorio Tavs. Marco og Flemmo gik udenfor for at komme lidt væk, og de kiggede ud over fjorden med bøjet hoveder. Skibet i horisont var nu bragt væk, men der var en stor et stort spor af grønt på overfladen af vandet, helt indtil fjorden. Juletræet, de havde væltet i går, var landet helt nede ved vandet og lå svøbt i det grønne spor fra skibet. Det gik indenfor igen. Timerne gik. Det blev aften. De fik julemad, men det var en trykket stemning. Ronio havde fået fikset strømmen, men de havde intet juletræ at kigge på til juleaften. De sad stille i stuen. Marco og Flemmo kunne ikke holde det ud, og de nikkede til hinanden, til at de skulle gå udenfor. Derude stod, nu på fjordens kant igen, og kiggede ud. Men til deres forundre, var det ikke tusmørke de oplevede, men et lysende blåt hav. Bølgerne havde nye farver, og var magiske at se på. De kiggede begge ned, og så nu juletræet. Det var selvlysende. De løb ind, og træk en modvillig roneo ud til kanten. De parede.
0: Se vores gud, se nede. Åh, oh, stor og oh, stærke, stærke Ronio, vil, vil du ikke træet op?
1: <laughs> Ronio var forundret og gik ned af de glatte trin og hentede træet. Det blev båret op i stuen og så, og så lidt halvklemt ud indendørs. Ved et uheld lænede Nicorio sig op ad kontakten og lyset blev slukket. Den værkestue blev nu oplyst af et magisk juletræ, som selv kunne øh, lyse. Det havde et primært blåligt skær... Men farven skiftede i, i intensiteten, som min en bevægelse, som om man træet dansede med dem ved at bruge sit lys. Alle var stille for ord, og nød blot de sære, flotte og magiske selvlysende træ. De kiggede alle på hinanden, tog hinandens hånd og sang en nydelig julesang, mens de gik om det magiske træ. Og sådan lød julehistorien fra byen Brattet, hvor familien Spæk havde sig en helt speciel jul.
0: Åh, oh, kæft, man. Det var smukt. Jeg, okay, jeg har brug for jo faneart i mit liv. jo <laughs> og Nicorio, ironio, stærke Ja. Yeah. Jeg ved ikke hvorfor, at dame Nicolaj har store bryster i mit hoved, men det har han altså.
1: Jeg forestiller mig sådan et klassisk øh, kyse på hovedet. Det da, det, hans lange mørk hår i en flætning om bagved. Æ, ret tætsiddende, øh, øh, hvad skal man sige... Kjole, du ved, hvor det har de der knapper, der er sådan helt knappet op til halsen, og så sådan et lyst, øh, hvidt fork, øh, forklæde. Åh, oh, gud. Måske lidt tærn for lige at gøre det lidt julet. Ej, det er næsten for til så jeg kan
0: koste træmme af nu. <laughs> ja, hvad, var, øh, hvad var det sidste juletræ lavet af?
1: Det sidste juletræ? Det kommer vi til. Er der mere? <laughs> an... <er> der <laughs> jeg elsker også,
0: hvor praktisk...
1: Det er der nemlig!
0: Jeg elsker også, hvor praktisk anlagt vores lyttere er sådan... Hvis man, hvis man har en pultvurslukker, der er gået på datoen siger Plastarkitekt, så skal man ryste den bank ned i jorden et par gange, og så løsner man pulver inden man trækker håndtaget. Ej, det er så
1: godt. Det er godt, vi kan jo fact det her imens. Ej, det er dejligt. Fordi altså for ligesom at afslutte denne historie, så var nemlig øh, nogle sikkerhedspunkter øh, inde I tænder jeres juletræ, og det var, sørg for at tjekke datoen på jeres brændslukker, eventuelt have noget dansk vand i nærheden, og husk at slå øh, brænde, forårsaget er elektricitet, husk at slukke strømmen først. Ah, yeah. Det ja. mine tre punkter.
2: Klar.
1: Men, nu har jeg bragt den her julehistorie, men det er jo ikke for sjov, jeg har gjort det. Fordi, I tænker måske, hvad er videnskaben egentlig bag det her?
0: Oh my God. Ja. At, har, Magi? Du lavet, har du lavet en analyse af Marks personlighed? Og fundet ud af, at han er præpubertær og ond ved mig?
1: Det er ikke lige helt den retning, jeg har nej, gået ud. Nej, kunne nej, kan være bare et...
0: se, men Det er fordi, det
1: det kunne jo, være en podcast Og lige at kigge jeg ind på havde, de data
2: Jeg havde flere replikker end dig, flere, Jeg siger det bare Ja, det så jeg godt
0: <laughs> Totalt urealistisk, jeg snakker ja, helt tiden Det må du, det må du selvfølgelig ja, ikke tage sådan. personligt Det gør jeg, det kan
1: du det gør. <laughs> Nej, videnskaben bag det her Det er selvfølgelig det selvlysende juletræ Fordi Jeg kunne måske forestille mig at nogen af jeg tænker Men er det ikke blevet lavet endnu? Og der kan man jo sige, at vi er der ikke endnu, men måske er det tæt på.
2: Aha.
1: Fordi der er faktisk et par engelske forskere fra Warwick øh, Universitet, som egentlig publicerede dog kun et forslag, altså en meto metodisk tilgang til, hvordan man kunne inkorporere bioluminescens øh, si hvis jeg skal kalder det sådan. Og det vil sim simpelthen sige, evnen til at kunne lyse via proteiner, hvis man skal sige det sådan. Så det som ligesom ildfluer. Jeg ja, lige præcis ligesom ildfluer, altså. fordi at deres, deres fremgangsmetode eller deres metode det var at benytte CRISPR-Cas9 og så bruge generne fra ildfluer, som er selvlysende og så inkorporere det i træets genom. Fuck, det har vi brug for. Det har vi nemlig brug for. Jeg tænker måske at, fordi det er lige sådan at, jeg at der er måske nogle lyttere, der ikke er så stærke i CRISPR-Cas9. Så hvad er det egentlig? Og jeg har en god øh, definition på, hvad CRISPR-Cas9 er, af Evan Burney, som er director for EMPL-EBI. Øh, det er sådan en ret øh, respekteret, hvad skal man sige, biotech virksomhed. Og han siger, øh, CRISPR-Cas, øh, og det gør han faktisk mega passende i sådan en video, som EMPL-EBI øh, har lagt op øh, sidste år, at CRISPR-Cas9 er en kombination af et protein og et RNA, hvor det normalt øh, findes i bakterier og fungerer som deres immunforsvar. RNA-sekvensen kan man ændre, og så vil det kunne gå ind overalt i et hvert genom, og så lave et specifikt edit-modificering. Så, Ej, jeg sagde
0: ikke lige. <laughs> så man, tager, man tager en bakteries immunforsvar og bruger det til at, at splice ildflugere med juletræer?
1: Lige præcis
0: Jeg så faktisk en dokumentar i går aftes på Netflix Hvor der var med Og en af, en af ja. de ting de sagde det var At noget af det der biolumine, bioluminens Som at, ja. de har Det er faktisk toksisk Så det er en win-win Hvis du nu har en, en skidig irriterende kat Der hele tiden vælter dit juletræ eller bidder i det Så dør det af at spise grænden
2: øh, er, det, er det rigtigt? Hvorfor kan vi Ej, det med det alt? ville
1: være fantastisk
2: Hvorfor alt ikke selvlysende så?
1: Ja, det kan <laughs> man så komme Det Elsker
2: det der giftigt. <laughs> det er, modsatte, er baby
1: <laughs> oh, ja. Desværre så, var, så blev det desværre en realitet, fordi det her var mere en publiceret artikel for, øh, for et mediestunt, for ligesom at kunne, hvad hedder det, highlighte crispr i potentiale. Desværre. Mm. Men, så er der måske nogen af der tænker, men er der så ikke andre, der har arbejdet med det? Og jo, det er der faktisk. Der er en virksomhed, der hedder Taxa Biotech, Biotechnologies. Og de startede en, kick, de startede en kampagne på Kickstarter. Og det er sådan en form for hjemmeside, hvor de ligesom søger crowdfunding. Og det er, ja, en hjemmeside til det. Og de, deres produkt, det var, at de skulle lave bioluminiserende potplanter, som man kunne have stående på sit, f.eks. køkkenbord eller i stuen. Og så når det blev mørkt, så skulle det selv lyse. Uh, og man tænker, det er der måske et lille snævert marked af. Men til gengæld, folk gik amok. I 2013 der fik de en halv million dollars samlet sammen i bare crowdfunding. Fuck,
0: det er sjovt, ikke? Og så i Danmark, der må vi ikke engang importere sådan mad nærmest. Altså.
1: Lige præcis. Øhm, og jeg kan egentlig godt forstå, folk. folks sådan en respons på det her, fordi de havde en promotion-video, og det giver jo egentlig meget god mening, for det er jo et produkt, man skal lægge op. Og den promotion-video har jeg så taget kig på, og den er faktisk meget, meget fængende, nu røder jeg lige med papir, Æ, fordi de bruger for eksempel ordene off methods to create real glowing plants, Æ, og de er, den er sådan blevet meget ned til jorden ved, at de nævner cool genes fra bakterier og ildfluer, Oh ja. Og så vil de genom compile dem, for at rejeker generne, så planten kan, kode, kan kode generne, altså det vil sige aflæse dem. Og det er jo fantastisk, fordi i mit hoved som molekylærerbilo, så kan jeg allerede følge med og tænke, okay, de er faktisk på rette spor. Det er ikke, det er ikke helt ved siden af det her. Der er så lige et tidspunkt, hvor promotion-videoen, den taber mig lidt, fordi... Han tager et, i en sekvens, så tager han med sin pipette, så det DNA, som han nu har bestilt, øh, eller det, der nu skal vise DNA, så tager han og pipetter det op, og så hælder han det ned i noget, der hedder grow bacteria, eller agrabacteria. Jeg kan ikke helt høre, hvad han siger, fordi det er egentlig sådan lidt en tyk dialekt, men jeg satser på, at det skal for, fungere som værtsceller øh, for ligesom at opskale det her DNA, som der er blevet indsat. Ja. Der, hvor jeg så taber tråden, som molekylær det er, at måden de viser på, at generne skal fra de her værtsceller og ind i planten, det er ved, at de tager planten, og bare dypper ned i den her væske, med ah, de her værtceller. Det er ja. biohacking. <laughs> biohacking. <laughs> ja, altså det bliver ikke gjort meget simplere, og det var jo også off shelf methods, så de har teknisk set ikke forkert. Okay. Øhm, og det er ligesom der, jeg, jeg har tager lidt tråden, fordi... At som, som molekylærer vil håbe godt Det ikke er ikke helt sådan det fungerer Der skal måske lidt mere steps ind i det Men det er en rigtig god promo promotion video I, og Især også fordi de inkluderer Lige sekvensen fra Avatar I ved ja. der hvor det bliver oh. mørkt Og Jake han ser mm, hele det smukke øh, selvlysende der oh. Æ, Og det er jo fantastisk Det er jo en smart måde at gøre det på Rune, jeg,
2: jeg tror måske bare det er, fordi De har en virkelig smart øh, strategi Ja, det, er, fordi, det kan det selvfølgelig være. Hvis du laver en plante der altid lyser Ja, så har du jo bare en plante, der altid lyser. Så behøver du ikke købe en til. Hvis du Nej. laver en plante, der er i bakterier, der altid lyser, så skal du ikke slikke mange gange på den, for der ikke er nogen bakterier tilbage. Nej.
1: Ah, men pludselig, hvis, nye... den skyder nye, hvis den skyder nye skud, så, får, så har den jo heller ikke bakterier på den teknisk set. Præcis. Så er det så du ikke købt en plante til hele ny. tiden. Det er smart. Det var et godt ting. Nå, men øh, måden, de egentlig siger det på, det er egentlig, at de vil gemotificere plantønne. Det er det, det deres promotion øh, ligesom går ud på, og det er det, de crowd øh, søger penge til. Men det gik desværre ikke, fordi i 2013, der var teknologien altså ikke til det. Og jeg kunne egentlig godt lidt forestille mig det, fordi jeg tror ikke, CRISPR-Cas måske var så almindt i 2013.
2: Var det ikke først i 14, det blev øh, opdaget egentlig? Ja, det kunne godt være.
1: Men altså, CRISPR-Cas ville, ville jo gøre det, hvad skal man sige, mere realistisk at opnå den her bio luminescens i planter. Ja. Nå, øhm, altså, ja, altså, det gik desværre ikke. Kunne man ikke tage udgangspunkt i den der hybridteori, vi havde med i
0: Søvdøvidenskab-afsnittet, og så bare tvinge <laughs> øh, julets, eller planter og ildfugle til at få børn med hinanden? Jo. <laughs> jo. jo.
1: Det kunne man selvfølgelig.
0: Ja. Hvordan fungerer det? Du spiller noget violin, og så dækker du fint op med sådan en italiensk restaurant-setup, øh, og så har du noget spaghetti med en med én kødbold i og så sætter du planten på den ene
1: side og så en ilflue på den anden side og så okay. kommer stoken.
2: okay 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 så eller stoken
1: eller man tager pollen fra nogle planter og så tager man nogle sædceller fra øh, ilfluer og lige drysser lidt ud over lidt ligesom krydsersal og så ellers over i øh, hvad hedder det over til nej, børskeld, hundplanten nej og så bliver den ligesom formeret og laver nye pollenceller. så er det ikke sådan det fungerer jo, det jo,
2: jo 100%. 100%. Det tror jeg faktisk godt, man kan.
0: Så tror det ikke noget problem.
1: Nej, det er heller ikke noget problem i. Skal vi starte en crowdfunding? Ja, ja. ja. Det, det bliver desværre det bare ikke på Kickstarter. 3 på en
0: flue, en <laughs> altså, det er ikke nok til at få en flute af men plante.
1: Nå, men det bliver desværre ikke på Kickstarter, fordi på grund af at Taxa Biotechs uh, crowdfunding, så bandede de faktisk alle syntetisk-biologiske projekter.
2: Nej, er det rigtigt?
1: Simpelthen, fordi What? de ville undgå, at at kunne danne et demand på ukontrolleret øh, frigørelse af GMO. Mm. Og der kan man så se, ja, jeg kan godt se deres tanke, men samtidig er det også lidt naivt, det jo, fortæller jo bare, at man måske ikke helt har forstand på, hvordan det egentlig fungerer. Fordi GMO behøver jo ikke at være farligt. Nej. Præcis. Nej, nej, men det
0: må heller ikke nej. være sejt åbenbart.
1: Nej, men det må heller ikke være sejt. Men altså, jeg holder også af at se alle de der Arla reklamer GMO-fri foder, af den her, har den her fået og sådan noget, altså... Til gengæld har vi
0: tædet den 9 timer om
1: dagen i uret <laughs> år. Og taget al dens børn fra dem. Og hiver den ekstremt meget ja. i patterne. <laughs> Nå, men så kan man måske tænke, men er bioilluminesens, er det så dødt? Og nej, det er det faktisk ikke. Der er faktisk en dansk øh, DTU startup kaldet Alumen, som egentlig forsker i bioilluminiserende alger, hvor deres... Øh, projekt, det ligesom skal gå ud på at skulle erstatte gadelys.
2: Aha, yeah, yeah, okay. For
1: simpelthen, altså deres argument er, at der er enorme store omkostninger ved at skulle holde alle gadelys tændte, og det er først nu, nu her, at alle er begyndt at skifte LED-pær. Men derfor er det stadigvæk en høj elektrisk, det er stadigvæk en høj elregning, man får. Men hvis man nu havde de her bioluminescerende alger, som lavede fotosyntese om dagen, lyst om natten, så var det faktisk en evighedscirkel, der kørte der jo. Kæft mand, men så
0: bliver lygtemanden på tådsynet jo arbejdsløs, når han ikke skal gå og tænde alle olielamperne om aftenen. Det er selvfølgelig rigtigt. Oh fuck. Men det er ret avatar hvis vi får sådan nogle selvlysende træer i stedet for.
1: Men i stedet for, lygtemanden, han bruger olie eller andet elektricitet, lampe, så kan han jo bare få alger, som han går og står rundt i. <laughs>
0: nu går og knupper selvlysende alger på alting. Det var <laughs> ja. ret sejt.
1: Oh, ja. Men Alumen har faktisk øh, også sagt, at de måske vil lave et produkt i form af en lavalampe, sådan så det ligesom også kan komme ind i folks hjem. Mm. Øh, fordi at så er det ligesom Alion, der lyser op. Øh, du skal bare huske at sætte dem ud i om øh, dagen, og så samler det ligesom energi til at kunne lyse om natten. Aha. Og med det så kan man måske konkludere, at måske hvis man brugte CRISPR-Cas-teknologien, så er et selvlysende juletræ, som Marco og Flemmo øh, oplevede, måske faktisk ikke så langt væk i, øh, langt væk i fremtiden. Jordan.
0: Hvis øh, Peter Ålbæk er interesseret i at lave øh, samarbejde med os på sigt, efter han har opdaget vores øh, skuespilleregenskaber, så kan han bare kontakte mig. <laughs> <laughs> Spæbbrættet snabelagmail.com <laughs> Med a -I, i stedet for E. Ja, jeg vil have mit eget omklædningsrum. Oh, hvor fedt. Tusind tak
2: for ja. den historie, Rune, og tak
1: for... Jamen, det var da øh... så lidt. Jeg må hellere huske at sige, at det her, det er jo en 2020-corona-version, fordi at øh, hvis, I, hvis I, som jeg har øh, reklameret med, at I skifter navn, så hedder de altså Spækbrættet, da jeg optog det her afsnit, og skrev teksten, der er i byen Brættet og familien Spæk.
0: Ah, ja. Det er måske nu, hvis så skal fortælle øh, endnu en gang, at øh, vi rebrander i det nye år. Fra den 5. januar kommer vi til at hedde Venskabelig Udfordret i stedet for, og har fået oh. lækre nye designs Øh, som blandt andet Er øh, takket være vores støtter på tier
1: Ja, simpelthen Fantastisk
0: Og det har også hjulpet os med at, øh, at udvikle det nye navn og, det De sidder også og fact os lige nu <laughs> Ja <laughs> Christer har for eksempel fact mig På øh, St. Nicholas øh, Det er hans fødselsdag Der fejres den 6. december Men det er faktisk hans dødsdag Hvor jeg så siger Jamen for en vampyr, der er det jo netop dødsdagen Der er fødselsdagen fordi oh. det er den dag, I bliver født som vampyr.
1: Åh, gud, ja. Oh snap.
0: Great comeback, altså, Fleming. Siger det bare. Det er... Min, min teori er ikke en teori. Det er fact. Julemanden er vampyr. Hvis I også vil have mulighed
2: for at sidde og fact os, mens det er, at vi sidder og optager, sådan at vi kan blive uh, rigtig... Uh, au, au. Ja, så vi ikke følger med, med med optagelserne, så kan I gå ind på vores uh, tier og støtte os. I kan også finde linket i bunden af beskrivelsen ind på vores Buzzsprout. Så kan man simpelthen øh, støtte med et valgfrit beløb hver afsnit, og så øh, kan man få eksklusiv adgang til vores Discord. Og til en masse oh. bonusklip øh, bonus, og content. Det fik jeg sagt godt, gør ikke det?
1: Jo, jeg tror jeg er mest ked af, at min admin-privileg de ryger efter den her. Åh, runde. All right.
2: Jamen, tusind tak, fordi I lyttede med derude. Tusind tak, Rune, fordi du var med.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med for tredje gang. Det er,
2: det er en stor ære at have dig med, som en, en traditionel ting i vores juleafsnit. Sådan. Jamen, jeg er glad for det.
1: Fordi nu er det, man siger, at man skal gøre tingene tre gange, for det bliver en tradition. Og det var tredje gang, så nu må jeg, nu må jeg håbe, vi tager en til næste år også. Du
2: er også mand, og vi hedder Venskabelig Udfordret. Selvfølgelig. Yes. Smukt. Fedt, mand. Vi glæder os. Det bliver mega godt. All right. Øhm, Rune, vil du være med til at score vores sidste afsnit? Har du hørt vores sidste afsnit?
1: Jeg har hørt det, mens jeg lukkede rør på arbejdet, så jeg tror måske ikke, jeg har fået det sidste med.
2: Okay, er det om søttevidenskab? Ja. Okay, det er fordi, vi scorer jo alle vores afsnit på spekrometer. Okay. Og øhm, vi, har, vi virkelig er virkelig rimelig biased, fordi det er vores Næ. egen afsnit. Nee. <laughs> Så øh, det er egentlig meget fedt at have en mad, der kan hjælpe os med at score det og fortælle, hvad de synes om det. Så du skal du mm -hmm. bare, det er ingen pres. Hvis ikke du kan huske det, så er det fint nok. Vi skal nok hjælpe dig det. Gennem det kan dig. vi heller ikke. Nej, nej. Men hvis du, du kan huske så kan det være, du kan hjælpe os med at give en score. Ja. Så øh, sidste uges afsnit, 3.79, hed Mennesket stammer fra krisaber, og det handlede om søvdevidenskab. Ja. Ja. Det, er det var der, hvor
1: krisen havde været sammen med aber. Og oh, lige præcis, rundt. Ja. Yes.
2: Så, så vi skal have scoret øh, vores afsnit. På, en, øh, på fem faktorer, på en skala fra 1 til 10, på de her fem faktorer. Okay. Så øh... afsnittet, det handlede om, at øh, aber, boller med grise, giver mennesker. Mm. Og så, ja. så øh, brugte vi lidt tid på at review et, en artikel om øh, nærhedsoplevelser og spiritualitet.
0: For, ja. Som fandt ud af, at øh, folk, der har haft en sej nærhedsoplevelse, var mere spirituelt udviklet efterfølgende, end folk, der har haft en Den Venskabeligheden er det første, vi skal have rated, på en skala fra 1 til 10. Hvor videnskabeligt var det? Og hvor god var videnskaben? <laughs> <Står der. laughs>
1: øhm. Jeg tror... Altså, jeg skal, er det mig, der skal give et tal?
2: Ja, du starter, runden. Og der er ingen filter. Okay. Du siger bare, du, kom, du, du må være så hård ved hvad du vil.
1: Jeg vil sige, i forhold til, hvad for en genre spækbræt er indenfor, og så vil jeg sige, så står I mig for, hvad I, hvad I står for. Så jeg vil gerne give jer en 10 ud af 10, fordi jeg synes, okay, jeg er grint fucking meget af, da du sagde, at det, det har været krise. På videnskabelighed. <laughs> og jeg, med, og jeg også, hvad siger du? På videnskabelighed. Ja, fordi at det er jo en fed måde, at, at selv videnskaber, øh, videnskabsmænd kan, kan postulere deres øh, hvad hedder det, teorier, øh, og ligesom blive, jeg vil ikke altså jeg anerkendt på en måde, men altså blive peer review, altså man ligesom også accepterer noget, som også går imod strømmen. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi alle tror jo på teori, ja, ja, ja. men alligevel tør vi godt publicere noget, som går imod teori. Er
2: det rigtigt? Det er gode pointe.
0: Altså, jeg giver den okay. kun 4-videnskabelighed, fordi jeg synes fandme, at det var nogle ringe artikler.
2: Ah,
0: jeg var nede på 3. <laughs> til gengæld bliver jeg nødt til at give den 8 i tænkefaktor, fordi jeg har virkelig tænkt mig over det der hybridteori. Så det her, det var meget, at have afsnittet har afsnittet fået dig til at tænke, uh, Rune, på et afsnit fra, eller på, fra 1 til 10.
1: Hmm... 5. 5. Okay. Jeg tror ikke, jeg jeg tænkt så meget over det, fordi det var også lige det scenarie, jeg hørte afsnittet i. Det var sådan inde i et rum, hvor alle andre også skulle være, og jeg sad, jeg sad og lavede noget meget mekanisk arbejde.
2: Ah, okay. Ja, ja, ja.
1: Fjoldefaktoren er den næste. Jeg bliver nødt til at give den 9,
0: fordi jeg synes, det var meget fjollet. Nej, den får 10 for der er høns med.
2: Okay, mand. Den får en, <laughs> den får en 9 er fra mig af på fjoldefaktoren.
1: Jeg tror også gerne, jeg vil give den en, en 9'er, fordi mm. hele rummet grinte voldsomt, øh, hvad hedder det, da der blev sagt, hvad hedder det, at vi boller med aber. Ja. Og undskyld, at vi stammer fra aber og gris. Hørte du den med andre runde? Ja, jeg hørte den. Jeg spiller den ind i sådan et øh, i vores laboratorie. Ej, ja, okay. okay, men da. Altså, og jeg går også i merch merchandise derude. Altså, der er så mange, oh. der er spækbrættet på grund af, at jeg lige siger, oh, har du hørt det her afsnit? Åh. Oh. Det var
2: godt, det er vi glade for. Okay, okay, okay. Den næste faktor, den er måske ikke sådan helt øh, nem at, at forstå, hvis ikke man kender den form, Det er Nobelfaktoren. Så hvor meget fortjener det en spæk Nobel?
1: Hmm, er det, er det, er det af, at han måske skulle have haft en ikke Nobelpris? Ja, noget i den stil, noget i den stil. Ja. Nej, jeg tror, jeg, jeg tror, skulle jeg være usikker på at kunne give en, en, et tal på det. Ja, okay. Så altså, den for
0: 5 med 10 herfra. Jeg kan godt lide, når det har noget, <laughs> <laughs> noget med mærkelige dyr, der boller med hinanden. Noget med mærkelige dyr, der volder med hinanden. Jeg er nok på en.
2: en, en ja, jeg er på en 9, og vi var også i gang med at review og vi var faktisk ret gode, synes jeg. Ikke mega videnskabeligt, synes jeg ikke, men vi var ret gode. Og så den sidste, det er læringsfaktoren. Hvor meget lærte man af det her afsnit? Hvis noget.
0: Altså, jeg, uh, jeg bliver nødt til at give den 6. Ja? Mest fordi jeg tror ikke, det jeg, det, det jeg kan huske, er ikke noget, jeg har lært. <laughs> nej,
1: nej, okay. <laughs> jeg vil gerne give den 9, fordi jeg, altså det, det er det der med at tænke kritisk øh, og tænke i nye baner. Og det, det, det synes jeg var sejt, at han turde fremlægge. Altså også, at den blev taget op af jeg jo.
2: Ja, så giver det. Nu tager jeg score og så er lige ligeglad med vores fordi så er det ikke bare, står overhovedet så giver det en score på 76 til afsnit 73. 79, Sådan. Søvundskab. 76, uh. bum. Så det er... Hvor kommer det til at ligge han så? Uh, 76, den ligger... Så vi har afsnit uh, 3.44 om de Extinction. Den fik 72, og Bigfoot-afsnittet fik 79. Så den ligger lige derimellem. Ah, den, ligger sammen, den ligger sammen med vores klimaafsnit. Sådan. Med ham, der uh, er nice. Is, hvad hedder det, isbjerg hen over vandet for at køle saudi arabien ned mega fedt godt tusind tak fordi du var med til at score os afsnit runde, selvom det var Jamen sådan på falderævet <laughs> næste uges afsnit det bliver vores nytårs special sprutter og eksplosioner det bliver fedt det bliver en fest og så tror jeg vi er kommet til dagens dyrfakt Victor. der? bring it bitch brittney okay. <laughs> <laughs> dagens er sådan ind tilte Tilde, hun skriver, krokodiller er tættere beslægtet med høns,
0: end de er med krybdyr. Oh my god. Oh, Nej, jeg skal have en krokodil. <laughs> mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Og mit navn, det var Rune. Og du var lyttet til spækbrættet. Husk at være dum.